0: Amber Podcast es un proyecto sin ánimo de lucro Pero si quieres apoyar a la causa Entra a CaféAmber.com Diagonal Café Y píchanos un café chido Bye Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Y el día de hoy tenemos a una que recién conocimos el pasado fin de semana, me parece que apenas conocimos. Eh, ya había escuchado de, de este proyecto a través de Alex Piñón, un amigo nuestro. Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar platicando con Jesse de de Tostadores. Jesse muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tu tiempo. Y ahora sí, si nos haces favor de presentarte con la comunidad, ¿Quién es Jesse ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto se dedica a esto? ¿Sueños, frustraciones, los que, lo que nos quieras compartir? Adelante.
1: Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Jessica García y pues llevo casi 10 años dedicándome a esto del café. Órale. Esto en Noma costadores y tenemos una barra de café que se llama Barra Funky. Ahí. Puede, bueno, ahí preparamos café ¿no? de tanto expreso como métodos. ¿Y
0: cuál era la otra pregunta? <risas> no, pues igual si, si nos puedes como comentar, este o sea, dices que hace 10 años empezaste en el tema del café, pero ¿cómo fue tu acercamiento? O sea, ¿ya, ya vienes trabajando con el café desde antes con tu familia? ¿De dónde eres? este si siempre te has dedicado a esto O te dedicabas a otra cosa Y por azares del destino entró el café Un poquito ese contexto
1: Ah, bueno este, Bueno, eh, yo nací en una familia De productores Mis papás mm. son productores de café En Oaxaca, después de Oaxaca
0: Ah, ok Pero,
1: ajá, Antes pues no me imaginaba Terminar en el mundo del café así Dedicándome ahora de manera Profesional al café, tostando y vendiendo Y viviendo de eso, mm -hmm. ¿verdad? Y antes era como, ah, pues trabajábamos en el campo, pero realmente yo no hacía nada. <risa> llevamos, este, teníamos unas cabritas y en vez de yo recolectar café, pues es que iba a cuidar cabras. Y decía, ¡Ah, ya se fueron! ¡Los voy a traer! Y así era los pretextos, ¿no? Y ahorita vengo, porque sí es un trabajo pues muy pesado y cansado ¿Ah? y... Pues sí mucho calor hay eh, basura en los ojos y no no es como para mí no era como tan divertido eso
2: uh -huh.
1: y ya después creo que a los 18 años me mudé a la ciudad de México y pues estaba buscando trabajo y la verdad pues pues no sabía nada o sea no sabía hacer nada no podía trabajar en una oficina pues, porque no estaba capacitada para eso entonces decido salir a buscar trabajo, pues a ver qué encontraba. De, y pasando en una cafetería, pues veo que estaban vendiendo mucho café, preparaban bebidas, los capuchinos y americanos. Y pues yo no sabía eso. O sea, lo único que conocía en Oaxaca era el café de olla uh -huh. y café soluble. ¿no? Okay. Uh -huh.
2: Entonces
1: cuando... Veo eso, pues me interesa, me, 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 entra mucha, me da mucha curiosidad y decido entrar, pido un americano.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabe? El americano en ese entonces estaba muy rico. Ya ahorita diría, ¿no? ¿Qué, qué americano? <risa> okay. uh
2: -huh.
1: y, y les pregunto si estaban solicitando porque yo quería trabajar y estaba buscando trabajo. Entonces me dijeron que sí. Y sí, sí, que el día siguiente llevé mis documentos y fui y me contrataron.
0: Ah, qué chido. y ¿Pero no sabías Ahí, preparar?
1: No, no sabía preparar. Me enseñaron a preparar, uh -huh. este, americanos, un poquito a emulsionar. En, ese, en esa cafetería, pues no, realmente no aprendí a hacer como capuchinos, ni uh -huh. late, ni arte-late, ¿no? Uh -huh. Porque nada más duré como 15 días.
0: <risa> <risa> ¿Y eso por qué? <risa> ¿No te gustó?
1: No, no me gustó. O sea, sí me gustó todo lo que estaban haciendo, de todas las bebidas.
0: Adivina dónde estoy. No sé, estoy tratando de ubicar la barra, pero no, no la ubico. No, no sé. Es que no, estoy no conozco. El... ¿Dónde? En negra. Ah, ok. Es que tiene rato que no voy a Ciudad de México a visitar cafeterías, entonces. Ya estas ah, se, me... ya 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 he... se me olvidaron cómo son. ¿Cómo son? ¿Cómo son? <risa> ¡Órale! Ajá.
1: Bueno, me voy a sentar aquí
0: en la barra. Sí, sí, sí. Repetito,
1: repetito. Eh, ah, bueno, qué estábamos, en donde... En
0: donde te corrieron sí. después de 15 días. Ah. No,
1: no me no ¿Pero por qué? Renuncié porque no me gustaba el trato. No sé, creo que era yo, o sea, no era tanto como la persona, porque o sea, yo quería aprender a hacer cafés y me mandaban a lavar los trastes, me mandaban mm. a... Atender a las mesas y eso, que era como, ah, pues no quiero eso, no, mejor me voy. Mm
2: -hmm.
0: y
1: entré a otra cafetería, una okay. cadena muy grande de color azul. Mm -hmm.
0: ¿Se, ah, puede, aprendí,
1: se pueden decir ¿eh? marcas,
0: ¿eh? se pueden decir marcas, no importa. Ah, ok,
1: entre la punta <risa> del cielo.
0: okay
1: Y ahí estuve como siete meses, creo. Ólale. Y ahí aprendí bastante, aunque, aunque algunos dicen que punta del cielo tienen café muy feo y todo eso. Pues yo digo que cada quien tiene sus clientes, pues de, de clientes y los gustos, pero o sea, en esa época, no sé si todavía lo sigan haciendo, este, ayudaba mucho a los baristas a que siguieran aprendi aprendiendo uh -huh. y que tuvieran como esa este, curiosidad de encontrar cosas nuevas, nuevas técnicas. ¿no? Entonces uh -huh. eso estuvo súper bien para mí. Así, empecé trabajando en barras. Eh, ah, vale. Trabajé en algunas o sea, o sea, nunca trabajé como en barras de especialidad, uh -huh. así como de estas super barras de renombres, pues trabajé más como en cafeterías normales y uh -huh. restaurantes, encargándome las barras de café. Pues ya sabes, ¿no? de que siempre queriendo hacer lo que uno quiere o cambiar el café, las recetas. Uh -huh te mandan a volar. <risa> que yo también sería igual ahorita.
0: <risa> sí. Ok.
1: Ajá, y pues así fui aprendiendo eh, y en 2015, bueno, eh, la forma de cómo me interesó más el mundo del café de especialidad uh -huh. fue en el año 2014. Estaba okay. Expo Café y una amiga me dijo, vamos a la Expo. Yo, ¿Va? trabajaba ahí muy cerca. Uh -huh llegamos y estaban compitiendo en Arcelate, había competidores en Arcelate ahí en el escenario y fue como que, fue como súper guau wow para mí, ¿no? Y, Ay, no, qué padre eso, esto existe. y recuerdo que les dije para el siguiente año tengo que estar compitiendo, tengo Uy. que estar, voy a estar ahí pues va y ya cambian las competencias de Arcelate al siguiente año y se hace en Guadalajara uh -huh. pues yo no fui y en septiembre eh, empiezan a traer competencias de Blue que antes se hacía en Guadalajara a la Ciudad de México. Mm
0: -hmm.
1: Pues empiezo a entrenar para la competencia de Blue. ¡Órale! O sea, tenía poco tiempo de dedicarme a hacer métodos. Tenía como seis meses.
0: Mm -hmm.
1: Y pues me aventé. Dije, ah, pues seguro se aprende algo y si no, pues o sea la idea era como sentir los nervios del escenario.
2: Mm
1: -hmm. Ver pues, ¿cómo podría cómo podía mejorar para la competencia de arte del uh -huh. Competencia que hasta ahorita no, no, no he participado,
2: no me hice. <ríe> okay.
1: Y, pues, sí, participé en esa competencia y la verdad es que nos fue súper bien, bastante bien.
0: Pero, ¿ahí estabas trabajando en alguna cafetería especializada todavía no?
1: Sí, trabajaba en una pequeña cafetería que se llama Bolshoi. Ahorita ya, ya cerraron, ya no existe.
0: Uh -huh. Ok. Y entonces, ¿de ahí empezó un poquito como tu pasión por el café de especialidad? O sea, al ver las competencias. ¿Por qué?
1: Pues, ay, es que es muy difícil, ¿no? Porque o si sea, yo recuerdo que probé un, para mí en ese entonces era un super café. Fue uh -huh. en la Academia Mexicana del Café con
0: mm, James. James.
1: Ajá. Este porque yo iba, iba mucho, o sea, con nada más trabajaba de barista y en las tardes no tenía nada que hacer y, iba, ¿no?
2: uh
1: -huh. y en ese entonces no sé quién había comprado un café de Enrique López, uh
2: -huh.
1: yo me acuerdo qué proceso era ni qué variedad era, pero estaba muy bueno o sea, esa fue la primera vez que probé un café y lo habían preparado en Gêmeo. Yo uh -huh. eso sí estaba súper diferente y empecé a preguntar y ya me explicaron que estaba hecho en y bla, 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 ya sabes. Es, uh -huh. no,
2: pero,
1: o, no sé qué, no, te digo que no me acuerdo qué proceso era, creo que era un pone. Y estaba súper rico, muy dulce. Eh, o sea, fue el primer método que me encantó. A lo mejor en otro lado ya había probado, pero pues no era como era no era tan bueno. En aquel entonces era,
2: uh -huh.
1: fue muy rico para mí, entonces eso como que explotó en mi cabeza, ¿no? Dice, ah, no, pues voy a hacer métodos ahora. comprar <risa> compraron métodos, la báscula, la jarra, y así me empezaba a practicar en la cafetería donde estaba y en mi casa. Mm.
0: Ajá. Ok, okay. Y, y por ejemplo, ese tiempo que, que llegaste a Ciudad de México y que estuviste, bueno, que ya estuviste trabajando, ¿cómo fue, cómo, cómo fue esa parte de decir... ¿En algún momento pensaste decir, pues, yo tengo café en Oaxaca y puedo empezar como a preparar mi propio café? O sea, ¿en algún momento tuviste ese pensamiento por tu mente o, o nunca fue como eso? O sea, como que...
1: Ah, sí, claro. O sea, ah. sí. O sea, cuando... Creo que fue en el año 2016, más o menos por ahí. O sea, yo cuando, después de la competencia, pues siempre mi idea fue de como tener una marca de café y vender, tostar, ¿no? Y mm. tener una barra. Uh -huh. eh, y entonces pensaba traer café de Oaxaca de mi familia uh -huh. pero sí o sea sí esa fue la idea al principio y antes Nómade pues se llamaba Nómade Café de la Mazateca porque
2: ah, los, okay.
1: o sea, mis papás viven en la Sierra Mazateca en la uh -huh. región Cañada uh -huh. hay cafés buenos ahí uh -huh. pero para que haya cafés buenos pues también hay que invertirle el tiempo eh, no conocimiento Todavía creo que queda sí, pasos tiempos por recorrer para tener un café de seguridad. Ahorita uh -huh. no tengo café de allá.
0: Ah, ok. Pero sí es el plan, ¿no? O sea, sí sería como un plan sí, a sí, futuro. Sí,
1: sí. O, sea, sí, o sea, no solo traer café de allá, porque pues, hay muchos cafés buenos en todos los estados productores de
0: México. Uh -huh. Ok. Oye, y entonces, Nómade hace cuánto tiempo inicia...? ¿Y por qué, por qué ese nombre? ¿Cuál es como su filosofía de trabajo? Eh, ¿Cómo nace la marca que actualmente tienes?
1: Pues nace en 2018. En uh -huh. 2018, este, yo decido... Parte de 2017, 2018, uh -huh. este, yo entro a trabajar en la Escuela del Café, que es Academia Mexicana del Café. Uh -huh. Y pues ya tenía como más de tiempo, había más, este, o sea, podía, tenía acceso a los espacios, o sea, podía tostar ahí, entonces mm. hablé con, con Jaime y le dije que me dejaba tostar, y que me, o sea, que me cobrara, y cosas que me rentara el tostador, y me dije, sí, sí. Eh, y ya me dejó un ser su tostador, eh, y ya está, eh, empieza a buscar un nombre, o sea, para el nombre creo que tardé como tres, cuatro meses, no sé. Mm -hmm. Entonces me quedé con Nómade. Uh -huh. Nómade, pues es porque el café, o sea, yo lo inter interpreto así, ¿no? De que el café es un producto nómada porque empieza en el campo y no termina, no finaliza su producto ahí, sino que va viajando uh -huh. por diferentes partes, de, ya sea de, del mundo, en este caso en México y del mundo eh, cuando hay exportación de café, ¿no? Hasta llegar a la tasa final del cliente también pues como empezó pues todo este cómo empezó todo no de que el café viene de Etiopía mm. y este fue, fue viajando por diferentes partes del mundo hasta llegar por ejemplo ya sea un café de Veracruz para que para que, para que haya café de Veracruz eh, se tuvo que tuvo que recorrer ese grano en diferentes partes no sé del mundo no, mm. o, sea, ya no o sea ya no es el mismo grano
0: Sí, claro. Pero
1: mm. frutos y todo eso, pero estuvo viajando. Mm. ¿Ah? Entonces, por eso es como nómade. También porque nosotros, pues, aunque tengamos casas y nos establezcamos en un punto, creo que seguimos siendo, pues, seguimos siendo nómadas, porque nos mm. gusta experimentar cosas, eh, viajamos eh, o nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de casa para tener nuevas experiencias. Al final en cuenta, pues, cuando hacemos un cambio es porque ya estamos harto de lo mismo, de
0: la misma rutina. Uh -huh. ¿no? Y pues yo creo que eso ser es nómada. Órale, está súper interesante. Y entonces, ustedes actualmente trabajan directamente con los productores, ¿no? Estoy entendiendo. Vi algunas publicaciones en su Facebook. Este, ¿Cómo es su relación ahí con, con el productor?
1: Ah, ok. Bueno, no te termino de contar ah, de nómada. Bueno, en okay. 2018 Ajá. Eh, creamos el nombre y yo solo tostaba café de mi familia.
2: Uh -huh.
1: Y luego dijimos que hay que meter otros orígenes. O sea, en ese entonces estaba solo yo. Uh -huh. Después se sumó este... César Pinillo, que es mi ahorita lo uh -huh. conociste en Puebla. Pero
0: ah, ok. También, okay. Sí, sí, sí. también uh -huh. es
1: el importa, las leches de avena.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Ajá, sí. Órale. Bueno, entonces, antes de eso, la idea era como ir cambiando de orígenes cada mes, cada dos meses, uh -huh. pero sí es como un poquito difícil esto, porque como no conoces a los productores, este, uh -huh. me pasó que me mandaban muestras súper bien seleccionadas, así súper de especialidad, a casi a 200 pesos, 180 pesos, ajá. Uh -huh y lo tostaba y nos encantaba y ya cuando le decías bueno sí nos encanta el café mándanos un tostal uh -huh. o mándanos 100 kilos entonces mandaban el café y era como que no era esto no o sea yo no te había pedido esto y ya mandé otra cosa y, le, uh -huh. y sí me tocó un productor que me había mandado una selección de especialidad y luego me manda un mensaje me dice ya te mandé café selección europea uh -huh. entonces y cómo te decepcionas, ¿no? Porque te venden un producto de especialidad a ese precio y luego te mandan uno de baja, de, de baja calidad con el mismo precio. Uh -huh. Y entonces, pues sí decidimos este año trabajar directamente con los productores, con algunos productores. Eh, ahorita tenemos una, una relación ya con algunos productores de Puebla. Ajá. Uh -huh antes pues en tiempo de cosecha fuimos con ellos, le dijimos qué es lo que queríamos y pues sí, estamos en siempre en contacto con ellos, yo cuando, cuando tuesto el café pues le doy la retroalimentación igual como esto y preparo y le vendo a los clientes pues como que les digo, ah no, tu café al... les encantó a la gente a mí me pareció esto y esto y esto, y entonces estoy dando como la retroalimentación mm. si sí, ya tenemos una buena relación con
0: con un, es una familia de productores de juego Ah, ok Es el mismo eh, del que me llevé El, el Gesha, ¿no? Ajá, ajá, ah, exacto okay. Muy rico ese café, la verdad es que Lo hemos tenido esta semana en la barra y O sea, a todos les ha encantado A todos les ha encantado, hasta me están preguntando Oye, ¿vas a tenerlo por acá? Le dije, pues no sé todavía Pero <risa> Igual hablo ahí con mis contactos para que nos manden Cafecito de ese Fíjate que
1: ese, ese café Solo conseguimos 27 kilos en verde.
0: Ah, ok.
1: Entonces ya tosté más de la mitad. Ya, ya está todo tostado. Uh -huh. Y creo que solo quedan como 5 kilos.
0: Mm, híjole, mm. pues te aparto a unos. <risa> es... Oye, este... Y, por ejemplo, en la parte de capacitación, ¿tú te estu estuviste ahí en la academia capacitándote o estuviste trabajando? o, o cómo, ¿Cómo aprendiste fui a tostar?
1: Estuve trabajando, trabajando ahí. Ah, ok. Y yo, o sea, yo cuando entré a la academia, pues ya llevaba como cinco años trabajando de barista. Uh -huh. Luego eh, trabajé en Etrusca antes de llegar a la academia y, pues ahí en Etrusca, me regalaron unas cervezas. ¡Ah, la ingeniero. <risa>
0: Qué chido. Sí,
1: sí, sí. Allí estuve como un año. Órale. Luego, pues, salí de ahí. Ya uh -huh. entré con Jane uh -huh. en la academia. Y sí, pero sí, en la academia estuve dando cursos de uh -huh. métodos, de barista, eh, y arte del arte. Ahorita ya no estoy buena en arte del arte, llevo mucho tiempo así. Uh
0: -huh. Órale. Oye, y este, y esta barrita que recién abrió, este. ¿De dónde, de, ¿De dónde nace? O sea, eh, digo, es un proyecto creo que más nuevo que Nómade. Este... Sí. ¿Por qué Funky? Puerto.
1: Pues ¿Cuál? mira, a, este, yo a César, cuando nos conocimos, siempre le decía, hay que poner una barra. Y así era como, con mi voz. <risa> hay que poner una barra y así. Y me decía, no, es que ya no sé qué. Y ya después... de como que empezó a decir ah, vamos a poner una barra yo sí pero era como que sí vamos a hacer eso pero no se hacía nada que encontramos pues un local este eh, en esa en la colonia narvarte está sobre la, sobre la avenida Eugenia mm
2: -hmm.
1: entonces pues, ya teníamos el local y pues teníamos tenemos una máquina de expreso, los molinos ya había casi todo. Solo compramos como los métodos, las básculas, había café. Uh -huh. Todo, ¿no? Para ya poner una batería. Fue pues como, pues, abrimos. El nombre, eh, sí estuvimos ahí batallándole el nombre y todo eso. César, César Pinillo, se le ocurrió ponerle Funky. Y a mí me gustó, ¿no? Ah, sí, pues, Funky, suena chido. Porque muchas veces lo <risa> había escuchado a otros parís y decir, hay este café está bien funky, que como que estaban, como el geisha que te llevaste por ejemplo, ah. que es un sabor, muy únicos, ¿no? como va y pero la combinación de cacao con quizás con chihuahua, la, es malica, pero también muy olorosa, ¿no? mm -hmm. muy fuerte la fragancia el mm -hmm. aroma que tiene. Ah. Por eso le pusimos funky, que pues la idea es meter como... O sea, tener esos más de esos tipos de cafés.
0: Ah, ok. Cafés Entonces,
1: funky Pues ah, antes era... O sea, funky era como... es pues algo muy oloroso, muy diferente. Pero también... Eh, ahora nosotros lo entendemos así, pues porque... En, en la barra, pues cuando va la gente... Pues terminan platicando con nosotros, siendo nuestros amigos... Uh -huh. Y... En otras barras, pues, creo que no puedes hacer eso. Porque, pues, la, o sea, los baristas tienen que hacer su trabajo, ¿no? De servir cafés y ya, ¿no? O sea, rellenar y, y hacer el trabajo de una barra. Pero creo que tiene que ser un poco más, ¿no? La atención al cliente, de hacerlo sentir parte. Como si fuera, como si fuera pues, no sé, tu amigo, tu familia. Y eso es lo que nosotros hacemos en Funky, de que llega gente, o sea, hay personas que nunca han llegado, y pues el saludo, por ejemplo, el saludo que siempre les doy es, hola, ¿cómo estás? Siempre le hablo de, de, de tú, no como no de usted, porque o no hay como una barrera. Entonces, cuando ya le digo, hola, ¿cómo estás? Y es como cierta, le hablo con cierta familiaridad, de que como si ya los conociera, y entonces, entonces eso le hace
0: tener más confianza para preguntar o para mantener una conversación. Ok, sí, ¿no? y, y, y ese punto que, que comentas, eh, digo, a mí también se me hace como muy muy importante, porque al final del día nosotros cuando iniciamos en el tema del café, digo, nosotros tenemos tres años, tenemos muy, muy poco en el tema del café, y fue algo que nos gustó mucho, ¿no? Eh, donde pues llegábamos a algunas barras, y teníamos ahí como esta experiencia de cercanía. De, o sea, te hacían sentir como en familia, ¿no? Te hacían sentir como, como si llegaras a tu casa a tomarte una tacita de café y pues a pasar el rato chido, ¿no? Digo, que no, no, todas, no todas funcionan igual, pero en, las, en algunas cafeterías o barras de café que, que llegamos a visitar, pues fue como parte de lo que nos, nos gustó y que también estamos tratando de nosotros de poder como, como hacer acá en, en, en Cuerna. Este... Uh -huh. Y pues sí, digo, la, la verdad es que está muy chido. Esperamos que pronto podamos visitarles allá en Funky para echarnos unos cafecitos de esos que están bien chidos. Este... <ríe> <ríe> y, oye, y pueden ver, en este tiempo dice que ya tienes 10 años, más o menos, en el café, 12 años. No, menos. ¿Cuánto me no dijiste? Menos
1: 15. <ríe> <ríe> sí, tengo como 9 años.
0: 9 años, ah, ok. Oye, no, 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 no. y... y y, y este tiempo que has tenido como ya dentro del café, dentro del café ¿qué, ¿cuál ha sido como tu perspectiva? O sea, ¿cómo, cómo ves en general eh, lo que está pasando en México? Digo, vamos a llamar en la zona centro, porque digo, ahorita ya, por ejemplo, he visto algo, como un boom de cafeterías que ya están en Monterrey, este, Guadalajara, por ejemplo, ahorita que fuimos a Puebla, también ya empieza a ver como más movimiento de café. ¿Cómo has visto este crecimiento...? Vamos bien, vamos mal. Este, ¿qué, ¿Qué piensas?
1: Pues yo creo que vamos bien, ¿no? Que haya más cafeterías, o sea, más opciones cada vez. Porque si solamente hubiera poquitas, o sea, las grandes que ya están y unas cuantas, cafés uh -huh. de especialidad, pues nos quedaríamos estancados. En cambio, cuando abren más cafeterías, o más barras, es como que, o sea, sí, es es competencia, pero también es como, o sea, no verlo como competencia, porque siempre va a haber una barra donde estén haciendo bien el trabajo, tengan buenos cafés, trabajen directamente con los productores, y entonces pues otras barras pues van a voltear y van a decir, ah, no, pues están haciendo buen trabajo, no también quiero hacer eso.
2: Entonces, uh -huh.
1: creo que los que salen beneficiados no somos tantos, o sea, no son tanto como las Sino, sino los productores, porque ya van a poder vender su café a un buen precio y porque hay personas que los aprecia, que, que los, este, los valora. Uh -huh. no, pero yo, en, desde mi punto de vista, este, que sí esté bien que se abran nuevas barras, nuevas propuestas, tanto aquí en el centro, bueno, tanto aquí en la Ciudad de México como en, otras, en otros estados. Uh -huh. Yo creo que sí, creo que hace falta. Por ejemplo, fuimos a Puebla. Pues yo no sabía que ya había bastantes barras en Puebla. La verdad es que no visité ningunas, pero pues me hablaron muy bien de algunas barras. Me metían pues, sus Instagrams estaban como que echándole ganas. O sea, también están haciendo un buen trabajo.
0: Sí, sí, sí. sí. A, a otros también nos sorprendió ahí ver lo que estaba pasando en Puebla. Y este, digo la verdad es que fue fue algo padre y como tú dices, no o sé, sea, ver opciones y que al final día sí es competencia, pero pues nos ayuda a crecer, ¿no? Hasta cierto sí. cierta forma ver cómo lo están haciendo mejor y también pues nosotros echarle más galleta. Este.
1: Pues sí, pues sí. Y aparte pues la verdad no sé, este, he escuchado como a muchas personas dueños de cafeterías en donde dicen, "Ah, vamos a apoyarnos entre todos y no sé qué." Pero la verdad es que no hacen nada. Y <ríe> me van a odiar por decir esto. Porque yo no he visto que hagan algo.
2: Uh -huh.
1: Y les compran a los productores que vayan a las comunidades a... Pues a, a conocer a los productores. y Que hagan tratos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso... Y la verdad, los no es que realmente hacen algo... No hablan tanto de que vamos a hacer esto. Estamos haciendo esto
2: uh -huh.
1: Y realmente hay barras si compran directamente a los productores les pagan bien y no están ahí como que hablando y porque al final es, de cuenta es como eso y eso a mí también luego pues no no me gusta tanto no de que este digan que apoyan y no se ve como que se apoyo luego me ha tocado no es por chisme pero me ha tocado escuchar muchas cosas por ahí y digo qué mala onda no de que
2: esas mismas personas que se, que se
0: apoyan,
1: ellos mismos pongan el pie. Mm.
0: Creo que, bueno, uh -huh. yo digo. <risa> sí, digo, al final del día es como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, hay quienes sí lo está haciendo chido y hay quienes, pues sí. Y también nos, 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 nos ha tocado escuchar, ¿no? Así de que... Bueno, mejor ya no entremos a esos temas porque... <risa> este... Pero bueno, oye Jesse, pues eh, digo, antes me, me gustaría empezar a cerrar un poquito el episodio este y vamos a terminar con las preguntas, las últimas que te comentaba, que son preguntas eh, concisas, pero la respuesta tú te puedes explayar lo que guste, ¿no? Okay. Entonces, la primera pregunta es, en este tiempo, en esta trayectoria que has tenido en el mundo del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Cuál wow. es el mejor consejo que me han
1: dado? Ay, pues, pues, ah, bueno, yo creo que el, han habido varias personas, como por ejemplo, pues el ingeniero Arturo me dio un consejo muy bueno hace días, hace tiempo, perdón, este, sobre, la, sobre las competencias, uh
2: -huh. porque
1: en ese entonces, pues yo no clasqué, bueno, yo no, yo no pasé a la final y entonces pues yo no entendía, o sea, yo no sabía la forma de cómo decirle y entonces empecé a como a reclamar algo. Me uh -huh. dijo, "Pues sí, pero un buen barista para que pueda pasar a la final y para que sea el campeón, no les deben de poner la rutina y deben hacer todos ellos. Tienen que seleccionar un café como frijoles, lo tienen que hacer." Pues ahí, qué oh, pues razón, ¿no? O sea, pues lo estoy haciendo mal si le estoy reclamando algo donde yo sabía que estaba mal y no lo hablé o no lo hice.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, como que, eh, bueno, el, lo que yo aprendí ahí es como, pues, para ser un buen barista, pues, tienes que hacerlo tú mismo y saber lo que estás haciendo realmente. Y que no, por ejemplo, en las competencias, que no te digan, ah, no, haz esta rutina, haz esto, lleva este café, porque al final, a lo mejor a ti no te gusta. Uh -huh. Y al final en cuenta, o pues, no vas a pasar, vas, la final no vas a estar a gusto. Okay. ¿Y pues, qué más? ¿Qué tipo de consejos? ¿Qué consejos me han dado? Pues, no sé, he aprendido mucho de César Pinillos, que es mi socio. Uh -huh. pues, o sea, él no es muy. Yo creo que ahorita ya un poquito más, pero antes él no era muy conocido en el mundo del café, pero todo lo que ha hecho, ¿no? lo ha hecho bien. Y uh -huh. estoy, con, estoy trabajando con él pues, porque, porque sé que está haciendo bien las cosas. A okay. de importarte en lo que Haciendo, si café, pues vender un, eh, un buen grano. No digo que el mejor, porque habrá sí, quienes no. estén más arriba que uno y siempre están día y hay noche pensando cómo mejorar, ¿no? Pero sí, ser como un buen trabajo, siempre
0: uh -huh. es. Ok, va. Perfecto. Siguiente pregunta: ¿algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: bien chismosa
0: <risa> híjole, ya no voy a contarte nada ah, cierto <risa> ok, muy buena, muy buena estuvo buena siguiente, sí. siguiente pregunta ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época con la que te gustaría sentarte y tomarte una taza de café? Uh, ¿quién
1: sería? ¿y por qué? Ah oh, no sé suena difícil pues no sé yo creo que con al que admiro mucho y nunca he hablado es con Jorge Tomayor
0: ah okay si estás okay. escuchando
1: esto Jorge invítame a un café <ríe>
0: <ríe> ahí lo vamos a tener también por acá en el podcast entonces este le voy a decir ahora que te okay. oye. ahí con con Jesse de nómade <ríe> perfecto este, siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? ¿De café? ¿De, de café o de manera personal, profesional, como guste?
1: Ah, bueno, que haya cambiado mi... La verdad es que yo, a mí me gusta como leer libros o ver películas de ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, pues, son como de muchos universos, mundos y todo eso, pero pues es divertido, ¿no? Eh, hay un libro que sí cambió mi vida y mi forma de, de pensar, fue el Cien Años de Soledad, que es de Gabriel uh -huh, uh
0: -huh.
1: <ríe> ah, No vaya a cagar, no, no vaya a aparecer. <ríe> <ríe> lo,
0: lo editamos, no te preocupes.
1: <ríe> pues esa, ese libro... O sí, habla como, es como un poquito de fantasía, pero pues creo que hay muchos valores en este libro.
0: Ok, ¿Sí? va. Siguiente pregunta y última. Eh, Recomendaciones de algún colega o proyecto que actualmente sigas o que admires y que te inspira a hacer lo que haces actualmente.
1: Ah, recomendaciones pues hay varios o sea, o sea hay varios por ejemplo porque nomás de así ahorita que empezamos a meter microlotes y así la idea era cambiar de orígenes cada cada mes o cada dos meses pues son no, pues ya las barras de, de especialidad que existen tanto como como este avellaneda alma negra este quizás este Quentin, o sea, son como que las barras que más he conocido o más he visitado. Igual uh -huh. he visitado un poco a chiquitito, pero pues no no mucho, no sé realmente qué tanto están haciendo ellos. Uh -huh. Pero pues ellos son los que más eh, me dejan un aprendizaje, ¿no? Pues Porque aunque no platiqué con los baristas, con los dueños, y luego voy viendo, ah, pues qué nuevo café, sabe chile, y así, y también a los, que, a los que más admiro en este momento, pues son los productores que tenemos, que con los que estamos trabajando. Pues yo no los conocía. Recuerdo que James ya me había hablado de ellos, pero cuando los conocimos, nos dimos cuenta que es una familia muy, muy comprometida con lo que están haciendo. Es casi de que, ah pues vamos a hacer esto, nuevos procesos, hay, hay que hacer experimentos, y hasta hacen vinos de juntos rojos, y están sembrando las foras para poder hacer vino de esas foras Están haciendo como bastantes cosas como para, ir, para aprender más, para hacer cosas diferentes. O Admiro sea, uh -huh. mucho a esa familia porque no se quedan ahí de que, ah, pues ya nos están, ya nos están comprando el café y ya con esto, ¿no? De siempre vamos a hacer lo mismo. ¿no? Se ve que están haciendo cada vez nuevas cosas. Uh -huh. Y justamente ahorita... Voy a tostar unas muestras de café Donde fermentaron Hicieron maceración carbónica Pero le pusieron
0: Yacul
1: ah, Entonces huele bueno, súper dulce Yo creo que va a salir igual Muy rico, no sé este, Y es lo que están haciendo ahí
0: ah, Órale, qué chido Está súper interesante este Pues ahí nos apartas Un tantito para probar también ¿no? <risa> va. Oye, este, bueno, pues, eh, antes de, de finalizar este episodio, algo que quisieras compartir a la comunidad que nos escucha del café, algo que no te hayamos preguntado, eh, pero que te gustaría quizá ahí dejar quizá algún mensaje. Las, las personas que escuchan este podcast, pues muchos sí son como pues muy uh, a, aficionados al café. Hay algunos que otros baristas, tostadores, inclusive productores que escuchan el, el podcast. Entonces, ¿algún, algún comentario que quieras dejar
1: pues este comentan que apoyen a la a todos los involucrados en el café, ya sea comprando una casita de café, un cuartito, y pues igual que se atrevan a, a probar cosas nuevas, porque uh -huh. sí, muchas veces pasa de que... Justamente hoy vine en Uber uh -huh. de, y traje unos sacos de café, unos cristales de café, y, y pensaba que era arena. ¿De ¿Dónde llevas esto? Son piedritas.
2: ¿No? Okay.
1: ¿Cómo? Ya. O sea, no sabían que, era, que el café es verde o mm. que el café es verde. Y pues igual es compartir, pues, el conocimiento, dar un poco de información y todo esto. Pues, con este señor, pues, ya le empecé a explicar. Le dije, no, es que el café tiene que estar y me decía, es que a mí no me gusta el café. Y ya le pregunté que por qué no le gustaba. Pues, claro, o sea, toman café súper mal tostado, mal preparado. Y eso era lo que él no le gustaba. Uh -huh. Ya le dije, pues si quieres, puedes ir a este lugar cuando salgas con tus amigos. Porque me decía, no, es que luego mis amigos y yo salimos a tomar café. Pero luego pues, a mí no me gusta. Y ya le dije, pues ve a este lugar cuando, cuando para la próxima. Y ya les recomendé algunas barras. Día. pues uh -huh. hacer eso, creo que es nuestro, nuestra forma de cómo poder involucrar a más gente y a más personas en el mundo del café, ¿no? Hay que empezar con orientarlos a dónde pueden ir a tomar un café, por qué no les gusta, ahí eso.
0: Ok, va, perfecto. Este, Oye, Jesse y bueno, para los que nos escuchen y quisieran comprar alguno de tus cafés, eh, ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo pueden comprar? ¿Dónde, dónde te contactan o dónde contactan a Nómade?
1: Ah, bueno, si quieren como más de dos tres kilos, uh -huh. es en Nómade Tostadores de Café. Estamos en Instagram y Facebook. Y ya si quieren una tacita de café, platicar en Barra Fonky. Barra Fonky está en la calle, bueno, avenida yo tenía mi presente la Colonia Narvar. Ok. Ahí estamos abiertos de martes a
0: domingo de 10 a 10. De 10 a 10. Órale, va, <risa> perfecto. Bueno, pues, eh, Jesse pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta pequeña charla y este, pues espero pronto podamos visitarlos por allá y cuando gusten también acá en Cuerna, darse una vuelta, pues también para acá andamos. Ok, muchas vale. gracias <risa> Y bueno, pues para todos los que nos estuvieran Escuchando el día de hoy, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Listo
2: <risa>
0: Ya, sí, ya Ok, oh, divertido <risa> <risa> Sí, pues digo más, más, que, más que una entrevista Es como una charla Digo, conocer ahí un poquito